0: Pois é, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no interior do Piauí, quando se viajava antigamente a cavalo, ao chegar-se numa residência, essa era a forma de saber se seria bem-vindo. Você riscava o cavalo, parava e dizia de cima: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Se lá de dentro respondesse: Para sempre seja louvado, você tinha arrancho. Arrancho era a hospedagem. Era uma cultura cristã que se espalhava pelos rincões e hoje isso tem sumido. Nós temos um uma grupo nominal de cristãos, mas está faltando evangelho. É... O que é evangelho? Qual é a diferença entre o evangelho e a religião? Nós estamos aqui, já é a segunda vez, e agora é a terceira, e nós estamos buscando discernimento. Existe muita coisa falsificada. Desde o uísque, a joias, a malas e muita coisa que é falsa. E do ponto de vista da igreja, nós podemos dizer que tem muita coisa muita matéria com falta de realidade espiritual. E há um provérbio árabe que diz o seguinte, se você me enganar pela primeira vez, o culpado sou eu. Não é pela segunda. Porque eu tenho que ter a condição de examinar as coisas e avaliar o que é de fato a realidade do Evangelho. Essa palavra Evangelho não aparece no Velho Testamento, ainda que ela esteja lá. Mas ela não aparece com essa evidência de evangelho. E muitas pessoas confundem a religião com o evangelho. O termo religião, ele advém do latim e significa religar. Isso significa que o homem foi desligado de Deus, desconectado. E ele se propõe a religar-se com Deus. Quando você vir o um movimento de baixo para cima, qualquer movimento de baixo para cima em busca de Deus... É religião. Qualquer movimento de cima para baixo, Deus buscando o homem, é evangelho. Quando você vir uma torre cujo topo alcance o céu, saiba que isso é religião. Quando você vê a nova Jerusalém descendo do céu para se conectar na terra, é o Evangelho. Evangelho é Deus fazendo. Religião é o homem fazendo. E nós vamos olhar hoje um pouco do, da religião do Éden e do Evangelho no Éden. Vamos começar lendo é, Mateus capítulo 4, verso 23. Nós estamos aqui ainda em trabalhos de partos para o nosso sistema de comunicação. Nós não conseguimos hoje a Strongs, mas nós vamos... Consegui colocar aqui, Strongs é uma bíblia que tem um processo de informação inserido nela, que é este uh, dicionário Strongs, que você clica e aparece o que, que significa a palavra, em que tempo verbal está aquele verbo qual é o caso que aparece no grego e ajuda muito a gente entender o contexto de uma linguagem. Então, aqui em Mateus capítulo 4, verso 23, eu também não trouxe a minha canetinha para a gente olhar. Mateus 4, Mateus 4, 23. E percorria Jesus a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. É... Jesus teve um ministério aqui na terra, em dois lugares específicos, Galileia e Judéia. Quando ele está na Galileia, ele trabalha muito com a ideia do evangelho. E quando ele está na Judéia, ele procura destruir a religião dos judeus. Na Galileia, é a Galileia dos gentios. E o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Vamos para Isaías, capítulo 9. Vamos olhar o verso Isaías. Você vai trabalhar, viu, minha filha? Isaías. A nossa. velho. nossa. A nossa. A nossa. A nossa. A Mas a terra, olha aqui, mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Tenebre sunt. As trevas tomaram conta. Ela não será colocada numa escuridão. Ela não ficará sob a escuridão. Ele envelheceu nos primeiros tempos, terras de Zebulon, terra de Naftali, mas nos últimos a ah, enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Aí ele vai dizer, o povo que andava em trevas, viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Jesus vai trabalhar, por exemplo, com a luz na Judeia. Quando ele vai dizer eu sou a luz do mundo, ele trabalha na Judeia, não na Galileia. Por quê? A Judéia estava dominada pelos religiosos, pelos judeus, por aqueles que fazem para merecer o amor de Deus, para aqueles que andam na meritocracia para, re, para angariar a atenção divina. A religião é sudorese. Religião é esforço, religião é mérito do homem nas suas boas obras, na sua justiça própria, para que Deus diga assim, você, Diego, você é um aceito porque você procedeu bem, desse jeito eu vou te receber. Então é muito cansativa, é exaustiva e exaustante. A religião é sufocante. Eu escrevi um livrinho sobre religião a uma bandeira do inferno. A religião foi inventada pelo diabo e todas as suas hostes. Por isso que existe uma multidão de religiões, mas só existe um evangelho. O evangelho é o Deus que desce para buscar gente que não sabe ser gente. Então, quando ele diz assim, que Jesus ah, estava na Galileia dos gentios, porque na Judéia não tinha gentio. Eles expulsavam os gentios de lá. A terra de, de Zebulon e de Naftali, que foi uma terra desprezada, ele disse, a Galiléia dos Gentios, foi lá onde Tibério César construiu uma cidade que hoje tem o nome de Tiberíades. era a região dos povos que vinham para ali e Jesus começa a mostrar o evangelho exatamente nesse local. Ele prega o evangelho. Vamos voltar lá para Mateus, capítulo 4, 23. Quando ele vai dizer... Ah, percorria Jesus toda a Galileia. Eu, eu até vou... Da, quando vocês forem ler a Bíblia agora, procura ver onde ele realizou tal evento. Foi na Galiléia ou foi na Judéia? Onde ele disse tais palavras? Foi na Galiléia ou foi na Judéia? Quando você começa a fazer essas comparações, você vai ver a diferença dos enfoques de Jesus. Da maneira como ele trata cada assunto. Galiléia ensinando nas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino. E curando os enfermos. Então, o que é o evangelho? O que é a religião? Nós vamos agora para o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3. Vamos, vamos primeiro, vamos primeiro para Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17. Nós temos aqui um diálogo, uma conversa, não um diálogo, mas uma conversa de Deus com Adão. É uma conversa de Deus, é a primeira conversa que Deus tem com o homem. Deus criou o universo e criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, mas o homem ele não criou pela palavra, todo o universo foi criado do nada pelo poder da palavra de Deus, ou seja, não existia nada e nós vamos verificar que é exatamente isso que a física quântica vai dizer. A matéria está em cima do átomo. E se você for estudar os elétrons, os prótons e também as subpartículas, isso não é nada. Isso é só uma energia é só uma energia. Para não dizer que eu estou inventando, eu vou, eu vou citar, vocês me esperam só um pouquinho, eu não tinha programado isso, O Max Planck, ele diz o seguinte. Como físico, portanto, como homem que dedicou a sua vida à insípida ciência. como é que ele chama a ciência. Como homem que dedicou a sua vida à insípida ciência. A investigação da matéria. Estou certo de não dar margens a ser considerado com, como um irresponsável. E assim, após as minhas pesquisas do átomo, posso dizer o seguinte, não existe matéria isoladamente. Toda matéria consiste e se origina somente pela força que põe em vibração as partículas atômicas e as coliga nos minúsculos sistemas solares do átomo. Uma vez que, em todo o universo, não há uma força abstrata, inteligente e eterna, devemos, consequentemente, admitir a existência de um espírito inteligentíssimo. Temos que admitir que houve algum poder sobrenatural para criar tudo isto. Então, queridos, tudo foi criado do nada, mas quando ele foi criar o homem, ele criou o homem do pó, do caulim, você não passa de um barraco, esse seu corpo aqui é puro barro. É, matéria que foi virado gente Deus fez o homem o universo foi feito pelo sopro da sua boca mas o homem ele fez e soprou-lhe nas narinas o fôlego das vidas não da vida, das vidas porque nós temos mais do que uma vida. Nós temos a vida biológica. Nós temos a vida psicológica. E nós tínhamos a vida espiritual. Mas essa com o pecado... Desconectou-se de Deus. E o homem que foi criado tricotômico se tornou dicotômico. Corpo e alma. Desconectado de Deus. Então ele é um ser completamente confuso consigo mesmo. Ele não sabe de onde veio, ele não sabe para onde vai e nesse meio tempo ele se dispanda a cometer tudo quanto é de coisa, tentar agradar a sua alma insaciável. E está lhe faltando algo que lhe dê sentido. Mas quando o homem ainda era tricotômico, Deus teve uma conversa com ele. É um diálogo, não. É um monólogo. Que é que isso aqui. Ó. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Tomou o Senhor Deus a Adão o pôs no jardim do paraíso para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ele havia soprado vida e agora deu diga-se de passagem, só Adão e Eva, antes do pecado, tiveram livre arbítrio. Você e eu não nascemos com livre arbítrio. Nós nascemos escravos do pecado. Nós só podemos pecar. Adão e Eva eram os únicos que podem podiam pecar e podiam não pecar. Santo Agostinho gastou um trabalho, um tratado, no possio pecare e possio não pecare. Só eles tiveram livre arbítrio. De lá para cá, nós, descendentes de Adão, nascemos escravos do pecado. Só podemos pecar. Não temos outra alternativa a não ser pecar. E Jesus, da raça humana, foi o único que veio sem o pecado de Adão. Porque ele veio do óvulo de Eva. E quem transmite o pecado não é a mulher, é o homem. Não é que a mulher não seja pecadora, ela não é pecatriz. Pecadora é, mas ela não é transmissora de pecado. Se fosse, Jesus nasceria com pecado. A Igreja Católica teve que colocar mais tarde, no século 18, 18 19, 1875, a doutrina de Maria concebida sem pecado. Mas se tivesse lido a Bíblia com mais cuidado, teria visto que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Qualquer mulher, na época que Deus tivesse escolhido, se fosse Maria, ou Ana, ou Isabel, ou qualquer uma outra judia, não implicaria no pecado na vida de Jesus, porque ele não é filho do espermatozoide humano, ele não é filho do XY, ele é filho do XX se você for examinar o sangue de Jesus você não vai encontrar 46 cromossomos Deu, doutor? ele tem 24 cromossomos 23 a Maria e um de Deus. Porque Deus é uno. Ele não tem divisão. Ele é uno. Então, quando ele disse, olha, vai aparecer um negócio aí chamado morte. Se você comer, você tem livre arbítrio, você pode não comer, mas se você comer, você vai morrer. Essa foi a conversa que Deus teve com o homem. Isto, Deus criou o homem fazendo-o do pó da terra para lhe dar a condição de crer na palavra. A mesma condição que nós temos hoje de poder crer pelo poder do Espírito Santo na palavra. Dito isto, Deus inventou a mulher. Pode puxar aqui, vamos ver. Belíssima invenção. A mulher é tirada do homem. É interessante que do homem, Deus tirou a mulher. E da mulher, Deus deu um homem. Do homem, Deus tirou a mulher para formar a humanidade. Da mulher, Deus tirou um homem para regenerar a humanidade. Olha que coisa mais fantástica. De Maria, Deus tirou Jesus. E a igreja, ela é filha de redenção por Jesus. Então, nós temos aqui, Deus inventa esse belo projeto, que depois se tornou um troço a cabeça humana. Nossa humanidade é um projeto que não deu certo, por causa da serpente, sem dúvida, mas por causa da nossa liberdade de não saber o que era obedecer a Deus. Então nós vemos aqui, não é bom o homem viver só, não é bom. Solidão não existe, na trindade não existe solidão. Porque a trindade é composta de três pessoas. Não é bom o homem viver só. Não é bom. Né? Deixa eu, deixa eu uma Pergunte! Se esse Adão não tivesse, se ele tivesse então lá, digamos, ah, não escutou a Eva, não, não deu ouvido para ela, nós existiríamos? Sem dúvida mas sem pecado. Porque o pecado não entrou por Eva. E ele não ia transmitir o pecado, se ele tivesse obedecido. Sim, sim, sim. Mas esse tal se nós não, não, não temos mais condição de tratar com ele, porque nós só tratamos com esse bicho caído. E esse bicho caído chama você e eu. Complexo, complicado, confuso, possessivo, dominante, chato. Que não se contenta com nada. E quando tem tudo, nada satisfaz. E quando tem nada, fica desejando tudo. E aqui nós temos, olha, faliei uma ajuntora, ajudadora, que seja idêntica, idônea, idem, da mesma matéria. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todo animal, não viu que no um homem não tinha, aí Adão não é bom, e aí ele vai e faz a mulher. E então, vamos aqui para o verso 21, temos que correr, senão eu saio daqui hoje meia-noite e meia. Então o Senhor fez cair um sono, um... Essa palavra aqui, sono, aparece só três vezes na Bíblia, esse tipo de sono. É uma anestesia. Um sono que não é sono de sono, de dormir. É um sono em que a pessoa não tem sensibilidade. A primeira, anestesia. Tirou Deus. Aí se eu tivesse aquela Bíblia aqui, eu ia apertar ali, você ia ver a palavra, um dia que ela aparece nos vários lugares, e o sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu e tomou das suas costelas e cerrou o lugar em seu lugar e da costela que o Senhor tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão. E disse a Adão, Epa, esta agora é o osso dos meus ossos e carne da minha carne será chamada Varoa, por quanto do varão foi tomada. Essa é a poesia mais concreta que já existiu na face da Terra. Ele ah, ficou esbazbacado, porque estava acostumado a ver ele foa e leoa e, e baleia e tudo, e deu nome a tudo aquilo, mas nunca encontrou alguém semelhante que lhe fosse idônea, e ele ficou... Eu tenho a minha ideia... É, que foi aqui que ele se perdeu. Ele ficou embevecido, encantado com a extraordinária beleza da mulher e com os seus hormônios todos e ambos estavam nus o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Lembre-se que Jardim do Éden, Jardim dos Prazeres, não tinha mosquito, não tinha calor, não tinha frio, não tinha veneno. Era Éden. Era um lugar paradisíaco. Maravilhoso. Ei, peladão! Andando pelos prados da vida. A única vantagem que Adão tinha era fazer xixi de pé, o resto, nenhuma mais. Capítulo 3. Capítulo 3. Ora, a serpente mais astuta que todos os animais selváticos. Aqui nós temos a primeira possessão. Uma possessão maligna. É... Eu... Como a gente não tem tempo para fazer, mas essa palavra Senhor Deus que aparece aqui, ela só vai aparecer no capítulo 2, 4 em diante. Antes era só Deus, Deus, sem Senhor Deus. E isso tem muita importância no processo da revelação, porque quando aparece Senhor Deus aqui, é, essa palavra está toda escrita em letras maiúsculas e significa Javé. E Javé é Jesus. Quando ela fala em Senhor Deus, está falando em Jesus, Deus, Cristo, Jesus. Aqui é a trindade, porque é Elohim. Aqui está Senhor Deus, Javé Elohim. É Deus, a trindade, e aqui é a pessoa de Jesus. Ele fala, ele criou. E aqui a mulher, a serpente diz, é assim que Deus diz, ele tira o senhorio de Deus. A primeira coisa que Satanás faz é tirar o senhorio de Deus da sua vida. Porque se Deus é Senhor, você não tem outra coisa a fazer a não ser obedecer. O apóstolo Pedro cometeu um grande, um grande erro uma vez. Porque o Senhor... Apareceu a ele num dia das vésperas do almoço. O Senhor queria que ele fosse evangelizar os gentios. E ele estava ali esperando e ele teve um êxtase. No êxtase ele viu uns lençol, um lençol que descia do céu. Dentro desse lençol havia répteis e animais que os judeus não comiam e não faziam parte da comida caché da comida dos judeus, e aquela voz que veio do céu e disse, Pedro, mata e come. E ele respondeu, Senhor, não. Isso é o maior absurdo que alguém pode dizer. Senhor, não. Se é Senhor, tem que ser sim. Se é não, não é Senhor. Se é Senhor, você não tem opção. É sim. Se não é senhor, é não. Quando o senhor diz para mim assim, Glênio, perdoe o almoço. Perdoa aquele que, que lhe abusou na infância. Eu não tenho opção. Eu não tenho opção. Eu tenho que perdoar. Eu posso dizer, eu não tenho capacidade. Eu preciso de ti. Dá-me a força, dá-me a capacidade para perdoar. Mas eu não tenho opção a não perdoar, porque ele deu uma ordem para perdoar o meu inimigo. E aqui pega junto. Na... Nós não temos capacidade de perdoar nem o amigo, que, que nos dá uma rasteira. O marido e a mulher que tem um problema, não, não tem capacidade de perdoar, agora eu vou, eu vou perdoar. Como se eu vou perdoar? Só o milagre do evangelho. Só o milagre do Evangelho. Que capacidade nós não temos. Então, a serpente já tirou aqui. É assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim. Se você viu lá atrás, ele disse, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Porque no dia que dela comer certamente morrerás. Aí, o que que Diz. E disse a mulher, a serpente. Quando você vai começar a conversar com o diabo, já perdeu o juízo. Quando o ser humano, em vez de conversar com Deus, vai conversar com o diabo, o primeiro diálogo que nós temos na Bíblia não é de Deus com o homem. Deus deu uma ordem. O primeiro diálogo que nós temos na Bíblia é do homem, da mulher com o diabo. É por isso que eu disse, a mulher se tornou um grande problema que ela começa conversando com o diabo. E criou uma cultura de conversar com o diabo até hoje. Olha só. Disse a serpente. Do fruto das árvores do jardim, comeremos. Ela tirou livremente. Quando Na Bíblia, quando você subtrai uma coisa, nós temos aí a omissão. Tira, do que, o que a Bíblia disse é comerás livremente. Ela já tirou livremente. Poderás comer. As árvores assim, comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Aqui nós temos uma teologia manca. Totalmente manca. Porque Deus não disse isso e a árvore que está no meio do jardim não foi a que Deus proibiu. Sim, senhor. Eu tenho uma curiosidade. Talvez eu pergunte seja até um pouco leivo. Quando ele criou Adão, depois era a serpente do contexto. Ele sabia que eles iam pecar? Deus sabe de tudo. Ele já sabia, então ele É evidente que ele sabia. Alguém me perguntou outro dia, e uma menina que respondeu. Se ele sabia, por que ele criou? E a menina, porque ele é soberano? A menina de seis anos. Virou para o cara, estava perguntando, por que ele é soberano? Se ele é soberano, ele pode criar, mesmo sabendo que o homem vai pecar. Mas ele sabia que o homem ia pecar? E ele aí inventou o evangelho para salvar o homem. Porque se o homem tem o direito de cair no pecado, ele também tem o direito de sair do pecado. E a mesma coisa que levou ele ao pecado, pode tirar ele do pecado. Porque senão não haveria liberdade. Se ele criasse um, um robô, que vontade tem um robô? Para ser pessoa, você tem que ter inteligência, você tem que ter emoções e você tem que ter vontade. Se você não tiver vontade, você não é pessoa. E se você tem vontade, você pode fazer e pode não fazer. Por isso que eu disse: Adão e Eva eram os únicos que podiam escolher ou não. De lá pra cá, eu não. Eu já nasci mamando no pecado. Meu desejo é pecar. Eu sou um desobediente por natureza. Aí, aqui, disse a, a serpente, não comereis do fruto, nem tocareis nele. A árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida, não era a árvore do bem e do mal. Ela errou a indicação, o endereço. E disse que não era para nem tocar. Nós não vamos mexer nesse assunto hoje, porque é longo, mas eu acho que foi o Adão que ensinou essas porcarias para ela. Porque ela não tinha ouvido isso de Deus. O texto diz que Deus falou com ele. E ela começa, ela comete cinco erros aqui nesse caminho, nesse início. Eu acho que foi o Adão que disse: olha, eu vou botar umas coisas nela aqui, nem, nem, nem toca nisso aqui. Que se você tocar, vai acontecer. Que nós temos uma mania, em termos de religião, de botar medo nas pessoas. Nós criamos a religião com cinco palavras só. Medo, culpa, vergonha, dever e interesse. Com essas cinco palavras, nós criamos a religião. Medo, culpa, vergonha, dever e interesse. Você tem que fazer. Pronto. Você não tem que fazer. O Senhor vai fazer em mim tanto o querer como o realizar. É descanso. É graça. É alegria de poder andar com Deus de modo muito muito íntimo. Aí, certamente não morrereis a serpente. Vai, diz a mulher certamente não morrereis. Deus está blefando, sabe por quê? Porque ele sabe que no dia em que você comer desse fruto, se abrirão os olhos e como Deus sereis, sabendo o bem e o mal. Ô oh, proposta bem feita! O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas agora a serpente diz, não, vocês vão ser iguais a Deus. Vocês vão ser iguais a Deus. Hoje eu já li duas vezes esse texto e achei interessante. Que hora vocês vão querer sair daqui hoje? Olha, eu, 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 não, eu não tenho compromisso com o relógio, mas eu sei que vocês têm... Temos seus fazeres amanhã. Amanhã vamos embora. Particularmente, eu sempre quis controlar o que estava ao meu redor. Minha família, meus relacionamentos, meus amigos e até mesmo meu presente e o meu futuro. Não aceitava se alguma coisa saía do roteiro que eu mesma escrevi para aquela pessoa ou aquela situação. Não aceitava se alguma coisa era diferente do que eu pensava. Parece loucura, né? E realmente é. Aos poucos, a mania de controlar ia virando uma bola de neve e acontecendo sem que eu tivesse consciência. Eu estava tentando ser Deus. Eu queria ter o controle das coisas. Você sabe o que é a ansiedade? Hum? É, querer, é tentar querer ser Deus e não pode. A gente fica querendo ser Deus. Você quer casar? Quer. quer. Aí você começa a projetar. Não é? Para de fazer essa mania. Conhece a Deus. Entrega a Deus. Põe na mão de Deus. Você vai ver como é que vai. Ele vai te dar o marido. Ele disse que não é bom mulher ficar só. Nem homem ficar só. Mas a gente começa a fazer planos e projetos e, e e começa a construir. Aí ela diz aqui, ó, parece loucura. Eu querendo ser Deus, eu buscava a perfeição nas pessoas e buscava a perfeição nas minhas ações. Você já viu como é que a gente quer que as pessoas sejam perfeitas? Você conhece uma pessoa perfeita? Você já já se demonstrou perfeito para as pessoas? Essa perfeição que você imagina, idealiza, ela não existe. Aí ela diz o seguinte. Tudo tinha que acontecer conforme eu planejei. E se não acontecesse, eu ficaria tão decepcionada, tão brava, triste, ansiosa, angustiada, só sentimentos ruins. Por que você não está feliz, meu bem? Porque as coisas não aconteceram como eu queria. E se tivesse acontecido tudo como você queria, eu continuaria insatisfeito, porque aí eu não teria mais desejos para querer. Mas essa foi a forma que Deus me mostrou que ele é o único que tem poder para controlar o tempo, o vento, o tempo, o vento, o mar. Mas ele é tão bom que dá a liberdade para eu decidir se eu quero a ele ou não. Se Deus nos dá essa liberdade, por que eu, que não tenho poder sobre nada, tentava controlar as pessoas? Tenho aprendido que entregar minha vida nas mãos do Criador, do Senhor, faz com que tudo se torne mais leve, mas é também a parte mais difícil. Sabemos que Deus é poderoso e que é o melhor para nós, mas temos dificuldade de descansar na sua vontade e esperar o tempo certo para que todas as coisas aconteçam. Crer é fácil, esperar o Senhor é difícil. Crer, acreditar é fácil. Crer e esperar é complicado. A gente acredita. Eu acredito que Deus tem poder, tá? Acredita? É, acreditar é diferente de crer. Acreditar, a gente tem um avião. Acreditar, eu acredito que esse avião voa. Acredita, acredito. Então vamos embora no avião. Não. Eu não entro em avião. Eu não creio. Para eu crer, eu tenho que entrar. Acreditar é uma coisa lógica. Ela chegou aqui e diz: Olha. Você vai comer, vai ter todo, Você vai, vai ser como Deus. E nós ficamos brincando de Deus o resto da vida. Há um, uma plateia aqui que brinca de Deus. Tem aqueles bonequinhos que a gente começa a tentar fazer as coisas acontecerem do jeito que a gente acha que deve acontecer. O que, que aconteceu? Depois do versículo 6. Alguém sabe ler esse versículo aí? a mulher que uma era boa, para se comer e agradável aos olhos e a árvore desejava, Olha, olha só. Vendo, olha aqui que tempo verbal é esse aqui. Vendo, que tempo verbal é esse aqui? Gerúndio. Vendo, 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 vendo. Não foi viu? Foi vendo, vendo, vendo. Aí numa coisa imediata. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, todas eram boas para comer, todas lá no versículo anterior, capítulo 2, diz, todas as árvores eram boas para se comer, era agradável aos olhos todas, mas ela encontrou uma coisa: desejável para dar entendimento. Qual é o seu problema com Deus? Você quer entender Deus e não crer em Deus. Você quer colocar Deus dentro da sua cachola para você manipular Deus. Desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, deu marido e o paspalho comeu. O único que tinha tido a informação de Deus direta comeu sem nenhuma reflexão. E agora? Então, abriram-se os olhos de ambos e conheceram que estavam. Ué, eles não estavam nus? Eles não estavam nus desde o princípio? O que, é que foi isso? Eles se perceberam inadequados. Um olhou e disse, tem um bagulho, um bagulho pendurado. Outro olhou e disse, tem um buraco aqui. Que é isso que significa macho e fêmea. Ponte agudo e fenda. E começou a guerra dos sexos. E a luta dos gêneros. A guerra existencial... De força de braço. Quem é que pode mais? E aí, aparece a religião, bendita religião. O que, que foi? Cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Para cobrir o quê? A gente bota vental onde? Na cabeça? Onde é que bota vental? Para tapar o quê? Qual é o maior problema dos relacionamentos? Aqui começa. Estavam nus, estavam inadequados e cozeram folhas de figueira. Toda vez que é você que tem que fazer para você se tornar digno diante de Deus e diante dos outros, é a hipocrisia da religião. É a falência do interior em busca de alguma coisa para ser aceito, para ser aplaudido. Eu preciso ter uma performance para que todos me reconheçam, me apreciem, me aplaudam. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que nos desvestir de nós mesmos, e revestirmos de Cristo. Nós temos de nos desnudar de toda justiça própria e de nossa maneira de querer ser o que não somos para sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos em Cristo Jesus. Isso é algo miraculoso e extraordinário. Estava conversando com o meu irmão hoje sobre autoestima, que é uma das ênfases da psicologia moderna. Você precisa ter autoestima. Fulano está assim porque tem uma estima baixa, tem uma baixa autoestima. E fulano está assim porque ele precisa ter uma autoestima. Não, senhor, você tem que se desestimar para ter a estima do alto. Para ter a estima de Deus e do amor de Deus. Porque Deus me ama do jeito que eu sou e não do jeito que eu imagino que eu seria. A frase que tem mais batido na minha vida nesses últimos três anos é Deus não está decepcionado comigo porque ele nunca teve Nenhuma expectativa a meu respeito. Deus não está decepcionado comigo. Ele sabe quem eu sou desde a eternidade. Eu não vou surpreender Deus. Olha aqui, Senhor, um buquê de rosas que eu estou trazendo para ti. Se você está trazendo esse buquê de rosas, fui eu que dei essas rosas para ti. Para de querer me agradar. Porque eu fiz você agradável a mim no meu filho. Não são os seus atos de justiça que vão me agradar, porque os seus atos de justiça estão poluídos pelo pecado. Eles cheiram a vaidade. Você sabe qual é a diferença entre vaidade e orgulho? Da outra vez eu falei aqui. Sabe qual é a diferença entre vaidade e orgulho? Você que me mandou essa. Orgulho é quando eu tenho certeza de que eu sou melhor que você. Eu tenho certeza que eu sou o melhor. E vaidade é quando eu tenho certeza que eu sou o melhor e quero que todo mundo tenha. Presta atenção. O orgulho é quando eu tenho certeza que eu sou melhor e eu me torno aquele pavão. Mas o vaidoso, além de ter essa certeza, ele quer que todo mundo saiba que ele é o melhor. Ele vai fazer de tudo para que todo mundo saiba. E é nesse campo que a religião ganha grande aplauso. Por isso que o, o homem da desconstrução, o pregador do livro de... de Eclesiastes, ele fala 18 vezes vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. É vaidade o sucesso, é vaidade o trabalho, é vaidade a religião, é vaidade a oração, quando você quer ser reconhecido. Por isso Jesus, quando você for orar, onde é que você vai? Para o seu quarto, fecha a sua porta, ora em secreto ao seu pai, e seu pai que vem em secreto vai te recompensar. E não conte isso mais para ninguém. Um dia chegou uma senhora, dessas senhoras espirituais. Tem uma, uma turma que é muito espiritual. E eles têm uma voz de espiritual. Ele tem um jeito de espiritual. E ela chegou para mim. E pastor Glenn. Oh, aquela cena faz... Oh, 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 oh. Quando você vê a voz tremer assim. Suspender, você vai olhando assim... Eu sou uma mulher de oração. Eu gasto muitas horas em oração. Eu oro. E ela foi contando. Os meus joelhos levantou a saia. Que era comprida. Levantou. Olha como estão os meus joelhos calejados. Eu era mais novo. Quando a gente é mais novo é mais impetuoso também, e eu disse, a senhora que quer, por favor, botar a língua para fora? Por que, pastor Glenn, eu quero ver o tamanho da sua língua? Os médicos não mandam a pessoa botar a língua para fora para ver como é que está o, o, a seborréia da, da língua? Põe a sua língua para fora, que eu quero ver o tamanho da língua. Pastor Glenn, oh. eu digo, sim, senhora porque Jesus disse que quando a senhora orasse, era para só Deus saber. A senhora está fazendo propaganda de sua oração? Aí a cobra fumou, a mulher ficou brava, sinal de que era filha da serpente, porque se fosse filha do cordeiro, baixava a boca no chão e dizia, Senhor, tem misericórdia de A gente costuma, eu pelo menos faço isso, de vez em quando eu provoco o meu auditório e dou umas cutucadas. Quando as cobras levantam a cabeça e dizem olha aqui, ó. olha a quantidade de, de butantã aqui. Porque quando você pisa no sul, ele se encolhe e fica quietinho. Aí você pode botar no anzola e jogar dentro do rio e pegar o peixe. Mas a serpente você não pega peixe com serpente. Esses aventaisinhos aqui é o primeiro modelito de religião que nós temos na história da humanidade. E aí começa... ó, Se vocês ouviram a voz do Senhor, do Senhor Deus, até aqui o Senhor Deus tinha desaparecido, era só Deus, a cobra falava em Deus, a mulher falava em Deus, mas aqui aparece... Ouviram a voz do Senhor Deus... E aí nós temos medo da palavra de Deus. Por que, que nós não lemos Bíblia? Porque nós temos medo da palavra de Deus. Nós achamos que Deus não um desmancha prazer quando é Ele que vem nos cobrir a nossa nudez e nos dá o seu caráter. Mas nós fugimos. Nós vamos procurar prazer lá na rua, lá no, na boate, não sei aonde. Nós ficamos fugindo. Nós procuramos prazer também na igreja, nas festas, nas danças, não sei o que, nos espetáculos. Mas de Deus. E a palavra? O caráter de Deus nós vamos encontrar na palavra. Cadê a palavra? Onde está a palavra na nossa vida? Ah, eu estou muito ocupado. Uhum. Vou contar uma experiênciazinha da minha esposa. Tadinha. Está sofrendo, viu, doutor? No o ano passado, no mês de agosto, nós fomos ao... Tivemos uma gripe, fomos ao pneumologista. Ela e eu estávamos... E ele fez os exames e tudo e tal, 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 e virou assim. Olha, passando essa crise aqui, vocês vão tomar... Vacina de pneumonia e a vacina de Herpes zóster. Ao tomar a vacina de Herpes zóster. Ok? Tá bom, tudo. Saí dali, fiz uma pesquisa. A vacina de Herpes zóster custava 480 reais. E a de pneumonia, 280. E é muito dinheiro. 460 mais que 280, mais 2, vezes 2, mil e tantos reais. Não. Ah, não vai chegar em nós. Quando foi agora, minha mulher pegou um herpes zoster. Pensa num troço para doer. Hoje eu vi um. um fisioterapeuta dizer que veio uma, uma informação das maiores dores do mundo, a primeira, é herpes zoster, depois do trigêmeo, depois dor do de rir e depois parto, herpes zoster, minha mulher está sofrendo. Remédio, 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 está sofrendo. Dor, dor, dor. Você tem opção até morrer. Depois do inferno você não vai ter mais opção. Mas não posso botar medo em você. É decisão. Você tem remédio. O remédio é Jesus. O remédio não é uma religião. O remédio é Deus cobrindo a tua nudez. Vamos para o verso 20, 21, por favor. Sobe aqui, para o verso 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestidos. O problema é a nudez. O problema é a inadequação. O problema é a falta de realidade, de significado. Mas aí eu construo a minha tanguinha e vou ali com a minha tanguinha tentando me tornar adequado no meio de uma sociedade fingindo ser o que eu não sou. Mas aqui você vai ver que quem fez foi o Senhor Deus. Lá no outro, quem fez... Foram os dois, fizeram aventais e se cobriram. Aqui quem fez foi o Senhor Deus. Quando é Deus que faz, é evangelho Quando sou eu que faço, é religião. Se é você que faz, é religião. Se é Deus que faz, é evangelho Você quer ver uma coisa? Oração. Quando é você que ora, é religião. Quando é o Espírito Santo que ora em você e através de você é evangélico. Como nós não sabemos orar como convém, Espírito Santo, vem orar em mim e através de mim. Quando é você que ora, você tem que achar as palavras, encaixar as palavras, enrolar as palavras, porque você está orando de si para si mesmo. Quando é o Espírito Santo que ora, ele ora até com palavras inexprimíveis. É ele que ora. A alma da gente se deleita. A alma da gente sente: "Oh, pai!" John Hayde. Eu não vou contar a história dele toda, mas só um pedaço. John Hayde foi um homem, um homem que vivia de oração, orava, e foi para a Índia, ele ele era, foi teólogo, e Deus teve que desconstruir todo ele para formar um homem de intimidade. E ele viveu depois com muita intimidade com o Senhor, um homem de oração. E ele voltou aos Estados Unidos, a Nova York, uma época. Encontrou-se com um amigo dele que era missionário, que era pastor, era evangelista. E esse amigo tava, disse assim, ai, Deus, eu precisava orar com você porque minha vida está como uma lata, uma lata vazia. Só faço barulho, eu não tenho vida. Você vai orar comigo, Raid? ele disse, vou. Aí foi orar. Os dois entraram num quarto, se ajoelharam, e o amigo está esperando que Heidi ora ore. E ele está em silêncio. Passaram-se cinco minutos. E cinco minutos de gente que está de joelho demora. Passaram-se dez minutos. E Hyde calado. De 15 minutos... e 20 minutos... O amigo já estava... Ele não abre a boca... 25 minutos... 30 minutos... 35 minutos... 40 minutos... 45 minutos... Hyde abre a boca... E Hyde abre a boca... E diz simplesmente... Oh daddy... My father... Oh papai... Meu pai. Foi só isso. 45 minutos para ter comunhão numa palavra só. Papai. E diz o evangelista, naquele instante, o quarto se encheu da glória do Senhor. E o meu coração foi invadido por uma presença que eu nunca experimentei na minha vida. O Deus desconhecido para a mente, mas que pode ser recebido pelo coração. Esse Deus que faz, faz o que? Túnicas de peles de animais. E aqui nós temos o primeiro sacrifício que aponta para Jesus. Lá nas folhas, nós temos o primeiro artesanato. Aqui nós temos o primeiro... característica do Evangelho. Cobrir a nudez do inadequado... com o substituto. Com Jesus... figurando ali. O que você quer, Glenio, na sua vida? Você quer ser reconhecido moralmente... e aplaudido pelas pessoas... Ou você quer ser amado e coberto da sua vergonha e do seu medo e da sua culpa pelo sacrifício de Cristo? Olha, que vocês me tratem da pior maneira possível. Se eu for a... aceito por Deus, eu estou no paraíso. Eu estou no lugar seguro. Não é o que as pessoas pensam ao meu respeito. Não é o que minha mulher acha, não é o que você acha, não é o que eu acho. É o que Deus fez e faz para mim. Brennan Manning é um, um especial católico que eu gosto de lê-lo com muito carinho. Ele tem um uma mensagenzinha bem curta, e ele faz assim, diz o seguinte, quando você chegar no céu, o que você acha que Deus irá dizer para você? Qual é a pergunta que Deus vai fazer a você? Aí ele vai traçando algumas ideias, e vai dizendo não, 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 não. E de repente ele diz, Deus vai dizer assim para você. Você sabe o quanto eu amei e amo você? Você sabe o quanto eu amei e amo você? É aqui que eu quero construir a minha identidade. Não é o que eu sei, não é o que eu tenho, não é o que eu posso. É o quanto Deus me ama. no avião, já vou acabar, no avião de, vindo do Piauí para Londrina, o um avião desceu em Goiânia e íamos para São Paulo. Eu estava na janela e do meu, no meio, lá no ponto, tinha um senhor e aí sentou uma, uma moça do meu lado aqui. Eu estava lendo um livro e aí eu percebi que a moça começou a esticar o pescoço para ver o que, que eu estava lendo. Eu peguei o livro e fiz assim. Aí abriu o diálogo. Oh, começamos a conversar e tal. Você está lendo o quê? É um, é um livro de um professor da, da Universidade de Campinas sobre... É, ética ah, o senhor é filósofo? não o que o senhor faz na vida? sou uma pessoa ah, sim, você é uma pessoa mas o que você faz? O que você... eu digo, você quer saber o que eu sou pelo que eu faço? não é o que eu faço que diz quem eu sou é o que eu sou que pode dizer o que eu faço ah, você é filósofo. <risos> Aí foi um papo. E eu queria dizer para ela quem eu era. E eu disse assim, eu sou um amado. Mas todo mundo é amado. Disse, não sei se todo mundo é amado. Tem muita gente que, é, que admite que é amado, mas ele não tem consciência de, do amado. Aí você é padre? Ele disse, por quê? Não, porque só pensa assim, Padre mas por que, que aí fomos e e foi depois essa moça me fez toda pergunta, ela disse: "Eu sou uma jornalista da Folha de São Paulo", da Folha de São Paulo. Fui fazer eu digo: "Olha, você agora perdeu de, de, de ter identidade. Agora a sua identidade é o cargo que você tem, a função que você tem na Folha de São Paulo. Você não é mais uma pessoa." Se eu disser para você que eu sou um banqueiro, ah, você vai ficar... Se eu disser que eu sou um bancário, eu vou perder valor. E aí nós fomos e conversamos, etc. E aí é quando o avião ia descendo, ela disse, homem de Deus, me diz o que você faz. Eu disse, você acabou de dizer uma coisa maravilhosa. O que foi que eu disse? Eu disse você fala e não sabe o que diz? E o que foi que eu disse? Eu digo... Presta atenção, vê escuta o som da sua voz. Ah, então você é pastor. Eu disse, Você disse uma, uma bobagem sem tamanho. Você disse que eu era homem de Deus e agora dizer que eu sou pastor, que é homem de Deus. Padre, que é homem de Deus, é, é pastor, que é homem de Deus. Aí fomos, eu disse, olha, eu sou um plantador de semente. E que semente você planta? Eu digo, a boa semente. E que semente é essa? E ela, todo jornalista, pergunta, pergunta, pergunta. E quando nós descemos já no saguão, porque eu ia trocar de avião, ela olhou para mim e disse assim, por favor, não me deixa ficar dessa agonia de espírito. O que, é que você faz na vida? eu disse Eu lhe disse que eu sou um amado e que vivo por este amor para anunciar Aquele que ama a gente como você. Aí, o soco foi no estômago. Ou no fígado. A moça se desmanchou em choro. E eu pude gastar um tempo com ela ali, aquele, anunciando essa loucura do Evangelho. Minha filha, não é religião, não é um sistema de conduta, não é moral. É o Deus que tomou o seu lugar, que morreu a sua morte, que para cobrir a sua nudez com a sua própria justiça. Isto é o Evangelho. É um lugar de descanso. Eu entro na casa de meu Aba e ponho a cabeça no colo dele como uma criança amamentada no colo da sua mãe. E digo, obrigado, porque eu fui aceito com toda a minha fealdade, com toda a minha feiura, com todo o meu pecado, com toda a minha rebeldia. E o Senhor transforma este caos em o Senhor transforma essa feiura do meu coração em algo que só o Senhor sabe fazer. Nós trouxemos uns livrinhos aí, tem um deles que é, está dentro deste tema, se chama O Evangelho das Insondáveis Riquezas de Cristo. Onde nós não precisamos viver com máscaras, nem com tangas, nós podemos viver com um relacionamento. Com intimidade. Um, um pastor que eu conheci teve uma, uma vida muito de executivo, fazendo as coisas para agradar a Deus. E, no final, ele estava cansado, muito cansado. E ele fez uma reclamação a Deus. E ele, ele estava exausto. De 20, depois de 20 anos de ministério, ele estava exausto. Então, ele começou a reclamar de Deus que Deus não estava cuidando de detalhes. Aí Deus disse assim, mas, você está cansado por quê? Por causa da tua igreja, que eu tenho me envolvido. Ele disse, não, por causa da minha igreja, não. Você está cansado por causa da sua igreja. Ele disse, mas eu estou trabalhando na tua igreja. Ele disse, não, você está trabalhando na sua igreja. Você está trabalhando para o seu ministério, não para o meu. Porque eu nunca precisei de ninguém para fazer as coisas para mim eu faço sozinho. E quando eu quero usar uma pessoa, eu conquisto o coração dela. E ela vem ficar comigo porque ela quer e depende de mim. Você nunca dependeu de mim. Você dependeu dos seus, da sua competência e da sua personalidade. Por isso que você está cansado. Aí ele diz assim, e o que eu faço daqui para frente? Ele diz, sente-se. E quando eu quiser, eu vou te usar. E ele começou a falar isso para um grupo que ele passou a viver na dependência de Deus e que Deus fazia dele o que queria, que agora depois que ele... Ele nunca mais parou, mas ele nunca mais cansou e ele fala com uma intimidade tão profunda com Deus, aí um amigo dele virou e disse assim, mas Wayne, você você se debruça em Deus, você, você não tem respeito, você não tem reverência para Deus, muita reverência, mas eu tenho amizade. Ele disse, mas isso não é certo, você, se você vai à Casa Branca falar com o presidente, você não vai de bermuda, você não vai de... Você não fala com essa linguagem, porque... Eu disse, é verdade. Se eu for um dia conversar com o presidente, eu vou usar o melhor termo. Vou conversar com ele? Mas eu não vou ser amigo dele. Ele não vai querer ser meu amigo. Mas com Deus, eu me desvisto, porque ele é meu amigo. E eu sou amigo dele. Ele diz, o filho pula no, no, col no, no, no colo do pai, porque ele é amigo do pai. Se for um executivo, não. A minha netinha pula em mim, sobe, tira os óculos, puxa o cabelo. Ela tem todo o direito. Nós somos amigos. Eu não quero um relacionamento com Deus. E formalidades. Eu quero um relacionamento com Deus de intimidade. A palavra íntimo vem do latim, que é dentro de dentro. É um dentro do outro. É um dentro do outro. Isso é que significa íntimo. Pode ser melhor que isso? Evangelho é bom. Religião não presta. Não tente fazer as coisas para merecer diante de Deus. Receba a riqueza da sua graça. Pai, nós somos gratos a Ti pelo Teu Evangelho. Porque Tu nos fazes descansar na suficiência de Cristo. E aqui... Estão pessoas como eu, trôpegas, que precisam da realidade do Teu Espírito, revelando-nos a suficiência de Jesus. Nós agradecemos por este encontro. Em nome de Jesus. Amém.